0: Vi skal læse fra Jeremias bog, kapitel 9, vers 22 og 23. Dette siger Herren. Den vise skal ikke være stolt af sin visdom. Den stærke skal ikke være stolt af sin styrke. Den rige skal ikke være stolt af sin rigdom. Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig og jeg Herren over trofasthed ret og retfærdighed på jorden. Det er hvad jeg ønsker, siger Herren. Og vi skal fortsætte med at læse fra Matthæus evangeliet kapitel 20 vers 1 til 16, lignelsen om arbejderne i vinkårn. For hæmmeriet ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejder til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på én denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på tåret, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette Og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der. Og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere. Men også de fik en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejerne og sagde, "De sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens Byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret, blev du ikke enig med mig om en den tag det, der er dit og gå. Jeg vil give den sidste her, det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det der er mit, eller er dit øje ondt, fordi jeg er god. Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Lad os bede lidt kort sammen igen. Kære himmelske far, jeg beder dig om, at du må åbne vores ører og hjerter og sind for, hvad du vil sige til os i dit ord i dag. Jeg beder også for de børn, der nu er til børnekirke, vil du også tale til dem og lade dem få lov til at få et af, hvem du er. Amen. Det irriterende ved Gud er, at han ikke virker til at operere efter vores opfattelse af retfærdighed. Jeg har øh, selv sådan en ret veludviklet retfærdighedssans. Øh, på nogle områder i hvert fald. Ikke lige når det drejer sig om slik, men på øh, nogle andre områder. Grundindstillingen i os mennesker er, at vi ønsker retfærdighed. Det giver vores liv en form for struktur og mening. En følelse af at være i kontrol. Hvis jeg gør det, så får jeg det ud af det. Det er forudsigeligt, og det er trygt, og det kan vi godt lide. Det vi ikke kan lide, det er, når noget er uforudsigeligt. Når nogen ikke spiller efter spillereglerne, så støder det vores retfærdighedssens. Når nogen hopper foran os i køen, eller når en kollega kommer let til en forfremmelse eller en lønforholdelse, som jeg burde have haft. Man kan også opleve den her sådan naturlige retfærdighedssens hos børn. Hvis der er en sætning, man ikke behøver at lære børn, så er det sætningen, det er ikke fair. Det er som om børn bare kan den sætning sådan fra starten af. Det er ligesom indkodet i deres DNA på en eller anden måde. Hvis min søster får, så skal jeg i hvert fald også have. Det er sådan et omkvædet der kører lidt i ring hjemme hos. Det er sådan en indgroet forståelse af noget, for noget. Vi har nogle spilleregler, og ifølge dem har jeg krav på det og det. Det er meget naturligt. Jeg tror, det er sådan, vi er som mennesker. Lignelsen i dag lærer os, at Gud ikke opererer efter devisen noget for noget, men Gud opererer efter devisen noget for ingenting. Og det er oplægget til prædiken i dag. Så lad os kaste os ud i det. Og det kan være godt lige at orientere sig om, hvilken situation det er, Jesus han taler ind i, når han fortæller en lignende. For det giver sådan en en forståelse af, hvor er det, vi havner hen, hvad er baggrunden for det, han siger. Det sætter det lidt ind i en kontekst. Jesus, han har lige haft en samtale med en rig, ung mand, som man kan læse i kapitel før. Og den rige, unge mand, han havde også en veludviklet retfærdighedssens. Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv, spørger han Jesus. Han har helt klart sådan en noget for noget tilgang i sit liv. Hvis jeg gør sådan og sådan, så Belønner du mig med evigt liv, Gud? Ik? Det er sådan, han tænker. Og det tror jeg ikke, der er noget sådan usædvanligt i. Det tror jeg er meget almindeligt. Jeg tror, der er mange af os, der har det sådan. Det kan være svært, simpelthen ikke at tænke sådan, fordi det er vores sand, der sådan er indgroet i os selv. Jesus han møder så den her rige, unge mand med nogle spilleregler, eller en kontrakt, kunne vi også kalde det. Han siger, vil du gå ind til livet, så hold budene. Og det har den her unge mand selvfølgelig gjort til punkt og prikke. Så han spørger igen, hvad mangler jeg så? Og Jesus svarer sådan, og hæver barnet sådan lige, lidt mere og siger, han, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Og der rammer Jesus ham på hans ømme punkt. For den del af kontrakten har han altså ikke lyst til at opfylde. Og hvis man ikke opfylder hele kontrakten, så kan man heller ikke kræve sin løn. Der står, at han gik bedrøvet bort, for han var meget rig. Hvis vi har den forhistorie i mente, når vi kommer til den her lignelse, så lægger vi mærke til en vigtig detalje, når vi læser videre. En vingårdsejer går hen på markedspladsen tidligt om morgenen, og jeg har taget et billede med altså en markedsplads, hvordan den kunne have set ud på Jesu tid. Det var et centrum i byen, og der har været fyldt med liv. Der har været handlende, der har været børn på vej i skole, butikker og boder, soldater, og lærte filosofer. Og et sted har der været datidens vikarbyrå. Hvis man ikke havde fast arbejde, så kunne man stille sig et bestemt sted på markedspladsen, klar til at blive hyret til forskelligt timelønnet arbejde, og det var ganske almindeligt vingårdsejeren, han skal formentlig have lavet noget ekstra arbejde i sin vingård. Det kan være, at han skal have bygget nogle nye terrasser med nogle vinplanter, eller måske skal han have høstet vinen. Det ved vi ikke. Han har i hvert fald brug for ekstra mandskab. Han indgår en aftale om at betale én denar for en dags arbejde, hvilket var en helt acceptabel løn. Og det er den Detalje, jeg gerne vil have til at lægge mærke til i dag. De første arbejdere indgår en aftale om løn og arbejdstid med vingårdsejeren. En kontrakt, kan man sige. Men når vi læser videre i lignelsen, så besøger vingårdsejeren Markedspladsen fire gange mere, både kl. 9 og kl. 12 og klokken 15 og faktisk også klokken 17 lige før solen den går ned. Men han indgår ikke nogen aftaler med alle de andre arbejdere. Det er kun de første der får en kontrakt og en fast løn. Resten, de følger bare med og stoler på Vinkos ord. De første, de ved hvad de skal have i løn for deres arbejde. Det gør alle de andre ikke. Og det er den her forskel, der gør lignelsen spændende, fordi jeg ved, hvad der må sker. Bliver det her til en konflikt eller hvad? Det er det, der sådan er, er spændingsmomentet i lignelsen. Og da dagen er omme, og arbejderne skal have deres løn, så fremhæver Jesus den her detalje ved at bytte om på, hvem der skal have deres løn først. Han siger til forvalteren, at han skal udbetale lønnen sådan, at dem, der kom sidst ind, de får lønnen først. Han kunne have byttet rundt på det, og givet dem, der kom først ind deres løn, og så var de gået, og så fik de andre. Men det er som om, Jesus vil gerne have en pointe frem her, så derfor bytter han lige om på det. Han vil gerne udløse den her frustration, eller sådan konflikt, så den, som knap nok har fået sved på panden, som ikke har fået beskidte hænder endnu, han får altså præcis den samme løn, som dem, der har knoklet hele dagen. Det føles totalt uretfærdigt. Det støder vores retfærdighedssens. For de sidste burde jo kun have fået en del af en dinar. Da vi læste teksten derhjemme ved køkkenbordet, så snakkede vi om, at den løn, arbejderne får, jo er et symbol på det evige liv. Øhm, men hvis man, altså var der en, en der lige sagde, hvis, hvis man tager noget, der er uendeligt eller evigt og dividerer det med for eksempel 12, så vil det stadig være uendeligt og evigt. Det synes jeg faktisk var en meget god pointe. Frelsten kan ikke sådan Fås delvist. Det er, det er en helt hel samlet pakke. Men Gud han prøver at lære os noget mere. De første de brokker sig højlydt. Du har stillet os lige med dem, der næsten ingenting har lavet. Vi har gjort os fortjent til mere end en denar. Deres retfærdighedsans for dem altså til at forlange mere, end deres kontrakt tilskriver. Og man fornemmer måske, at ejeren får sådan lidt tiks i øjet og sådan tænker, don't go there. <laughs> Fordi spørgsmålet er jo, om de virkelig ønsker at få som fortjent. Eller om de ikke hellere skulle glæde sig over hans gavmildhed. For hvis vi nu overfører det her til vores gudsforhold, så er det jo bedst ikke at få som fortjent. For søndens løn er død, som der står i kapitel 6, vers 23. Hvis vi skulle have som fortjent, så var vi stet. Vores egen retfærdighed, vores egne præstationer og vores egne sådan, gode gerninger, de ender altså i en blindgyde. Vi skal derfor ikke ønske os at få som fortjent i forhold til Gud. Vi skal ikke ønske os noget for noget, når det handler om Gud. Fordi Gud han skylder os ikke noget. Vi skylder tværtimod Gud alt. Det, som Gud gerne vil lære os, er, at Gud ikke giver os som fortjent, men han giver os at sige noget, uanset hvor meget eller hvor lidt vi har gjort. Han er nådens og barmhjertighedens Gud. Vi skal lægge det der noget for noget til side. Og selvom vi vi godt sådan med vores forstand kan forstå, at Gud han er en barmhjertig Gud, og han er en nådefuld Gud, så har vi alligevel en tendens til sådan at ryge tilbage i det der med noget for nåde. Og, og det er ikke mærkeligt, og det er heller ikke et udtryk for, at vi ikke er sådan, Ordentlige kristne eller sådan et eller andet. Fordi hvis vi lægger mærke til det i så får de faktisk alle sammen den den for deres arbejde. Så det er ikke et spørgsmål om, om man er inde eller ude. Men der er alligevel nogle tegn på den her noget for noget tankegang, som jeg gerne vil sige lidt om nu. Og jeg, jeg vil prøve at pege på tre tegn, som... Øhm på sådan en noget for noget tankegang, som kan sne sig lidt ind, og som vi skal være opmærksom på, og som vi skal prøve at, at bekæmpe. Det første tegn, jeg vil fremhæve, det er bitterhed og vrede. Vi ser det også hos de første arbejder i dag i lignelsen. Vi kan prøve at spørge os selv, er jeg bitter eller vred, fordi Gud han har holdt en velsignelse tilbage, som jeg føler, jeg fortjener. Måske har jeg bedt og bedt, men ikke fået det svar jeg ønskede. Eller noget slemt er sket i mit liv, og jeg bebrejder Gud, at han ikke greb ind. Det er så nemt for os at glide ind i en mentalitet, hvor det handler om at Gud han skylder og beskytter mig. Gud skylder og helbreder mig. Gud skylder og velsigne mig. Men på hvad baserer vi vores håb på, at han hører vores bønder? Er det på vores gode opførsel og vores gode gerninger, Hvor stor vores tro den er? Nej. Gud han griber ind af ren og skær noget i vores liv. Hvor han vil og når han vil. Det afhænger ikke af os. For ellers ender vi i bitterhed og vrede over for Gud. Det andet tegn, som jeg vil fremhæve, det er misundelse. Man kan blive helt opslugt af det, som andre har. Det kan være sådan en dagsløn, som vi hører i dag, en dinar, som, den jeg vil gerne have haft noget mere. Jeg burde have haft noget mere. Og det, det kan både være sådan materielt, men det kan også være åndeligt. Se, hvor let de kom til deres velsignelse. Jeg vil også ligge på sofaen hele dagen og få en fuld dagsløn, osv. Eller, jeg vil gerne have det hele og mere til, men jeg vil ikke gøre en indsats for det. Så lad os spørge os selv, er jeg misundelig på de gode ting, som andre har, men som jeg ikke selv har? Det kan være løn, det kan være arbejde, det kan være familie, det kan være hus. Men det kan også være åndelige ting. Det kan også være nogetgaver eller åndelig indsigt, som man, åh, det kunne man virkelig godt tænke sig at have, som man kan se, andre har. Eller kan jeg glæde mig over andres succes og velsignelse, selvom jeg ikke selv oplever det? Missyndelse, det er også sådan en noget for noget tankegang. Som, som fjerner vores fokus fra det, som evangeliet egentlig handler om. Nemlig, at Jesus han har givet sit liv for os. Han mistede sit liv. Han gav afkald. Det handler ikke om, at, at han skulle have. Øh, den øh, New Yorker præsten Tim Keller, som jeg godt kan lide, han siger sådan her, hvis Jesus ikke beklagede sig, da han fik et liv, der var uendelig meget værre, end han fortjente. Hvordan kan jeg så beklage mig, når jeg får et liv, der er uendelig meget bedre, end jeg fortjente? Det synes jeg er godt sagt. Det er sådan en modgift til misundelse. Det tredje punkt har jeg kaldt for usikkerhed. Det tredje, det tredje tegn på sådan en noget for noget tankegang. Og jeg det er måske mest synligt hos den rige unge mand. Han er sådan en, der har styr på sit liv. Han har alt det, han har brug for. Han har penge. Han har formentlig været populær. Men under overfladen, der er han usikker. Hans spørgsmål er udtryk for en usikkerhed. Han ved ikke helt, hvor han står i forhold til Gud. Er jeg okay med Gud? Kan Gud acceptere mig? Eller skal jeg gøre mere for at behage ham? Og som præst, så hører hører jeg regelmæssigt spørgsmål i samme dur. Det kan være sådan nogle spørgsmål som det her. Tror jeg nok? Har jeg bekendt min synd godt nok? Har jeg vendt mig nok væk fra synden? Kommer jeg nok i kirke? Kan I høre er det sådan lidt den samme type spørgsmål? Udtryk for en usikkerhed om, er det nu godt nok det her? Hvor står jeg i forhold til Gud? Hvor har jeg Gud hen? Har han min ryg eller ej? Og det enkle svar er, hans nåde er der nok. Hans noget er der nok. Det er evangeliet ind i vores usikkerhed vores noget for noget tankegang. Hans noget er der nok. Det var de tre tegn på, på den her tankegang, som jeg vil tage frem, og som vi skal være opmærksom på. Ikke være bange for, fordi jeg tror, det ligger meget dybt i os, men vi skal prøve at, 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 at se evangeliet i stedet for. Jeg vil til sidst lige runde af med, med det, du kunne tage med hjem fra den her prædiken. Jeg vil nævne tre ting. For det første så vil jeg nævne en glæde over, at alle arbejderne, de får deres løn. Det baserer sig altså hverken på, hvor meget eller hvor lidt de har arbejdet. Det er alene Gud, der gør, hvad han vil med det, der er hans. Det er ikke noget for noget men bare noget med O. Stol på ham, i stedet for at stole på dig selv. Stol på hans ubegribelige kærlighed, hans overstrømende barmhjertighed og hans fuldstændige trofasthed og se, at dit navn allerede er skrevet ind i hans hånd. Dit navn er allerede skrevet i hans hånd. Det står i Esaias 49-16. Og for det andet, så skal vi ikke ønske at få som fortjent. For søndens løn er død, som der står i Romerbrevet. Så vi skal, vi skal passe på med den her noget for noget tankegang, som langt af de fleste kender alt for godt. For vi får et ondt øje til Gud, og det ender i bitterhed og vrede, misundelse og usikkerhed. Der er så meget her i livet, der går efter den tankegang. Noget for noget, men ikke i til Gud. Det er ikke sådan Gud, han er. Og det har vi brug for at blive mindet om. Og for det tredje, det er ikke sådan, at vi skal stræbe efter at komme ind i Guds rige til aller-allersidst i livet. Det kunne man altså godt tænke sådan lidt, at Jesus fremhæver dem, der er kommet sidst ind i Guds rige. Det det er ikke det, der er pointen. For hvem vil ikke gerne være tæt på Gud og vandre med ham hele livet? Det er godt at være sammen med ham og og gøre det i mange år. Det Det er ikke det, det betyder. Men det handler om, at den tro, som dem, der kommer, den tro, som de, de arbejder, der kommer i den 11. time, har, den tro fremhæves i dag. Den tro, der, der går uden sådan at få en kontrakt eller få, få spillereglerne sådan helt på plads. Nej, de går bare i tillid. De går i tillid til, at Vingårdsejeren, han er god. Han kan vi stole på. Fordi han ser på os med en faders kærlige øjne, og ikke med en chefs nøjeregnende øjne. Han ser på dig uden forventninger, og giver dig hele Guds herlighed for intet. En herlighed, vi ikke kan få delvist. For ufortjent gør os vi retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for dit ord og din frelse, som du skænker os i rigeligt mål og for din urimelige barmhjertighed. Vi beder dig, hjælpe os i vores nåde noget for noget tankegang som ikke fører nogen vegne hen. Hjælp os i vores bitterhed, vores vrede, misundelse og usikkerhed. Og lad os at stole på, at din nåde, er nok. Vi, beder dig, vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bær for menighedens konfirmanter og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bær for os skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hvad især beder for en, vi kender. Vi vil bede dig for vores tre udsendte fra menigheden. Først for Kirsten Østerby i Jerusalem, for Sofia Hansen i Tanzania og Karoline Lundegård i Grønland. Vil du beskytte og beskærme dem og give dem frimodighed i deres tjeneste og give dem en glæde over din nåde. Vi beder dig for din kirke, Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bær for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.